0: Czekaj, to który to już będzie odcinek podcastu? Szczęśliwi czasu nie liczą, więc nie mam pojęcia. To już będzie odcinek ósmy w drugim sezonie w podcaście o kulturze śródziemnomorskiej Lente. A w drugim sezonie przyświeca nam hasło: Podróż. Najczęściej i najlepiej w tych odsłonach takich uważnych powolnych, żeby nie powiedzieć slow. To hasło slow też i w tym odcinku będzie nam przeświecać.
1: Tak, dzisiaj chciałabym zabrać nas wszystkich do Galilei, do północnego Izraela, gdzie będziemy podróżować w tempie no ty mówisz slow, ja tutaj chciałam dzisiaj wprowadzić nowe słówko uczącym się języków śródziemnomorskich, mianowicie leat, leat, powoli, powoli, tak jak po włosku jest piano, piano, to po hebrajsku mówimy leat, leat, lente, lente, można po łacinie, czyli będziemy poznawać uroki spokojnego życia właśnie w w północnej części Izraela, co oczywiście mnie, która która Izrael zna jakoś tam bliżej, także od tej drugiej strony, wydaje się zabawne o tyle, że Tel Aviv jest takim miastem, o którym mówi się, że, że nigdy nie śpi, nigdy nie zasypia. Haifa, która jest w zasadzie stolicą tej północnej części Izraela, jest jednocześnie stolicą hajteku, więc to są wszystko takie rzeczy, które się wcale z powolnością nie kojarzą. No jednak postaram
0: się pokazać Wam, że, że właśnie taką odsłonę również Izrael ma. Wplećmy tu jeszcze koftę z hasłem wolniej, 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 mądrzej. by przełożyć ruch slow, bardzo popularny na całym świecie, bardzo popularny w Europie, na ten grunt nie włoski, bo to się nam kojarzy bardzo z włoskością, tylko właśnie do Izraela, to co byśmy zauważyli przede wszystkim.
1: Ja myślę, że to powolne życie to jest w ogóle taka yy, rzecz które nam się kojarzy z, z całym regionem Morza Śródziemnego. i Izrael jako kraj śródziemnomorski nie jest tutaj żadnym wyjątkiem, więc yy, i, i w Izraelu yy, elementy właśnie takiego życia odnajdziemy. Natomiast, yy, no rzeczywiście tak jak ty powiedziałaś, sam ruch slow pochodzi z Włoch, slow food, yy, slow living, to są wszystko terminy, które wymyślili Włosi. Yy, I my sobie tak chyba z, z Włochami yy, rzeczywiście to powolne życie najbardziej kojarzymy. Prawda jest taka, że yy, przynajmniej w moim odbiorze Izraelczycy bywają w tej powolności jeszcze lepsi. W sensie lepiej ona im jeszcze wychodzi. Myślę, że to można wytłumaczyć na różne sposoby. Przede wszystkim myślę, że Izraelczycy i w ogóle te nacje bliskowschodnie, które żyją cały czas w takiej, pod jakąś taką presją różnych konfliktów zbrojnych, tak, różnych okropnych napięć politycznych, których my tutaj w Europie no, mimo wszystko nie odczuwamy, oni mają jakąś taką niezwykłą zdolność do, do celebrowania chwili. I to jest chyba tak. Ta, ta Główna składowa, główny główny element właśnie tego cieszenia się się teraźniejszością. Oczywiście w wypadku Izraelczyków jeszcze cała dramatyczna historia, którą mają za sobą do tego dochodzi. Plus takie rzeczy związane z, z kulturą już zupełnie współczesną Izraelczycy w odróżnieniu od Włochów mają jakąś zupełną awersję do wszelkich form. To można lubić, można nie lubić. Nie chciałabym tego dzisiaj w żaden sposób tutaj wartościować. Natomiast o ile o Włochach mówi się przecież powszechnie, że to jest taka nacja, która uważa całe życie, całą codzienność za swego rodzaju teatr. Nawet wspaniała książka Maćka Brzozowskiego, którą wszystkim bardzo serdecznie zawsze polecam. I pozdrawiamy Maćka. I pozdrawiamy Maćka. Włosi, życie to teatr. Tak? Taki, taki właśnie ma tytuł i on doskonale pokazuje jak Włosi do do swojego życia codziennego podchodzą. W Izraelu wygląda to zupełnie inaczej. Izraelczycy nie cierpią form, nie cierpią konwenansów, nienawidzą wszelkiego udawania, są prawdziwi do bólu. Tak jak mówię, można to lubić, można nie lubić, natomiast tak to wygląda. W związku z tym, ten ich slow life, życie na wsi, życie w zgodzie zgodzie z naturą, jest takie bardzo niepozowane. Czasem... Nawet aż za bardzo, czasem nawet zbyt surowe, zbyt chaotyczne, pozbawione jakiegokolwiek uporządkowania. Widać na przykład chociażby w zabudowie północnego Izraela, które trudno ją uznać za zachwycającą. Jest tam pewien architektoniczny bałagan, ale tak jak
0: mówię, dzięki temu jest to takie bardzo, bardzo szczere i prawdziwe. Ale nawet w Tel Awiwie pędzącym i nie zasypiającym nigdy zjesz śniadanie o każdej porze dnia i nocy. Śniadanie zjesz o każdej porze dnia i nocy. To znaczy, że oni mają po prostu czas biegnący w innym rytmie, więc to też jest w pewnym sensie slow. Galilea nie pojawia się przypadkiem dzisiaj u nas, bo ty właśnie wróciłaś z Galilei to raz. Ale myślę nawet, że to, że mówimy o tym niedługo po świętach Wielkiej Nocy, kiedy to hasło Galilea słyszeliśmy, my wierzący gdzieś tam uczestniczący w, w tych ceremoniach kościelnych dosyć często właśnie w murach katolickiego kościoła. To też, to też do, dobrze, że, że, że to się tak wszystko układa, ale powiedzmy właśnie gdzie, gdzie jesteśmy i gdzie konkretnie ta Galilea się znajduje?
1: No więc zobacz, myśmy tu już kilkakrotnie y, przywołały Tel Awiw, który oczywiście absolutnie z Galileą nie jest związany i chciałabym, żeby to wybrzmiało, że nie to, że tutaj nie umiemy się poruszać y, w krainach geograficznych i po mapie. Y, natomiast y, pragnę przypomnieć y, 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 i y, stąd pewnie ten Tel Awiw nam się tutaj wziął, że Izrael jest maleńkim krajem. To y, dla Europejczyka, dla Polaka jest tam bardzo odczuwalne y, i bardzo zabawne ponieważ sami Izraelczycy wyróżniają właśnie w swoim kraju rozmaite regiony, głównie dzieli się Izrael na północ-południe. Północ to jest tak zwany dystrykt północny. Galilea jest tutaj bardzo często używana jako synonim. Te, te granice nie dokładnie się pokrywają, no bo dystrykt północny, jest to, jest to jakiś twór na mapie, natomiast Galilea to jest kraina historyczna bardziej. Natomiast mniej więcej te granice się pokrywają. No i mamy też południe, czyli te wszystkie okolice, nie wiem, krateru Ramon, pustynia Judzka, pustynia Negew, aż tam do Eilatu, prawda? Może Czerwone, możemy martwy jeszcze po drodze. Ale też to jest ta
0: część najbardziej chyba zaogniona, prawda? Właśnie politycznie i konfliktowo.
1: No to do tego jeszcze dojdziemy dzisiaj, ale tak czy owak, rzeczywiście mamy ten podział na północ-południe i Izraelczycy troszkę pojmują to prawie jak jak dwa dwa różne jakieś poziomy, dwa różne kraje mówią o wyprawianiu się na północ i wyprawianiu się na południe. No i zajmuje im to godzinę. Droga zajmuje im godzinę, ale pakowanie i szykowanie się do tego dużo dużo dłużej. I rzeczywiście ja właśnie wróciłam z z takiej wycieczki, bo święto Pesach, to poprzedzające naszą Wielkanoc, spędziłam z rodziną męża w Galilei. No i Tak jak powiedziała, siedzi się tam godzinę w porywach do półtorej, a a wydaje się, że to wielka wyprawa, bo mentalnie dla Izraelczyka jest to właśnie ucieczka z miasta w kierunku zieleni, w kierunku kierunku
0: przyrody i takiego właśnie zupełnie innego podejścia do życia. To skojarzenie Galilei z, z Jezusem? Jak najbardziej jest zasadne, prawda? Jak najbardziej
1: tak i oczywiście mamy tam mnóstwo miejsc, pamiątek, ważnych różnych elementów i ważnych miejsc przede wszystkim do odwiedzenia dla dla pielgrzymów, dla ludzi, którzy, którzy... Mają ochotę zobaczyć na własne oczy te wszystkie miejsca opisane w, w Nowym Testamencie. Natomiast my dzisiaj nie będziemy się nad nimi zatrzymywać. Ja chciałabym rzeczywiście opowiedzieć Wam trochę o, o tym, jak funkcjonuje ta galilejska wieś, zupełnie współczesna, chociaż jak zobaczymy, mimo wszystko na różne sposoby bliska e, tamtym czasom, e, no Jezus był trochę takim prekursorem powolnego życia cieszenia, cieszenia się życiem, cieszenia się chwilą.
0: Jaki jest zatem ten dystrykt Północny, jak to tam wszystko y, wygląda. Przede wszystkim to, jest,
1: to są tereny skaliste. Y, jesteśmy w tej części Izraela, która rozciąga się między Morzem Śródziemnym na zachodzie, a rzeką Jordan na wschodzie. Jeśli chcemy sobie wyznaczyć jakieś punkty graniczne na północy i na południu, to na północy postawimy sobie górę Hermon, y, która też jest takim niezwykłym miejscem, bo w tym niezwykle egzotycznym, gorącym, śródziemnomorskim kraju ludzie jeżdżą tam przecież na y, na nary. I jeżdżą tam jako do kurortu właśnie górskiego. A z drugiej strony mamy znaną również z Biblii Górę Karmel. Mamy w tym regionie oczywiście wiele ciekawych miast. To są wszystko miasta w bardzo dużej mierze zamieszkane przez społeczność arabską, zarówno muzułmańską, jak i przez chrześcijańskich Arabów. Na pewno polecam Wam nie tylko ze względów właśnie pielgrzymkowo-religijnych wizytę w Nazarecie, to jest największe arabskie miasto miasto w kraju, często nazywane wręcz arabską stolicą Izraela. Dla mnie jest to Mekka słodyczowa. Naprawdę, słuchajcie, takich pyszności w cukierniach nie znajdziecie nigdzie indziej jak jak w Nazarecie. Moim ulubionym tamtejszym przysmakiem jest knafę, po polsku mówi się kunafa. I właśnie w, w Nazarecie uważa się, że funkcjonuje lokal, który podaje najlepsze wydanie tego przysmaku. Knafe to jest to jest taki przysmak, który powstaje na bazie białego owczego sera, który się roztapia na wielkiej patelni do konsystencji przypominającej, myślę, że możemy porównać to do mozzarelli. Później ten ser jest posypywany ciastem, zwykle tym kadaif, czyli ciastem filo, które przypomina cien- cienkie wstążki makaronu. Do tego dodawane są siekane orzechy, pistacje, no i oczywiście duża ilość bardzo słodkiego syropu z dodatkiem esencji różanej lub pomarańczowej.
0: To miejsce w, w Nazareth. Zamknęłaś ślinę. Bo <głodna> jestem głodna i Zajrzyjcie sobie na stronę Lentę, bo tam staje się cały przepis chyba, nie? E, czy jest nie. Tak, jest chyba jest przepis. Chyba jest w każdym razie bardzo dobrze jest Knafe opisane. Jest, jest,
1: jest przepis. W
0: Nazarecie warto
1: odwiedzić lokal, który nazywa się El Moktar. To jest właśnie cukiernia, cukiernia słynąca z, z produkcji Knafe. E, łatwo to miejsce znaleźć, bo zawsze jest kolejka, która usta, ustala się, ustala się, ustawia się już na ulicy. Często zawija i zdecydowanie jest to, jest to doświadczenie, które wam bardzo polecam. Z miast, które warto odwiedzić, mamy też Ako. No właśnie, właśnie, to ymm, mniej więcej ile trzeba jechać z Tel Avivu do Ako? No nie wiem, myślę, że to z godziny zależy jak korki, tak? Pamiętajcie, że w Izraelu niestety korki są ogromnym problemem, nigdy nie odległości. I bardzo często jest, jest trudno oszacować, jak długo będzie się w tych korkach stało. Bo tak jak mówię, te odległości są niewielkie i pewnie gdybyśmy jechali pustą autostradą, to w pół godziny też byśmy mogli dojechać, natomiast no, rzeczywistość skrzeczy i, i często się w tych ogonach stoi. Ako, zwana również aką, czyli akko bądź akka, istnieje też to po nim akre jedno z biedniejszych, ale i najciekawszych izraelskich miast. Dwadzieścia kilka lat temu jego starówkę wpisano na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, ukształtowane przez rozmaite kultury, port niezwykle istotny i w pewnym momencie ostatni bastion Ziemi Świętej. Dla mnie miasto ciekawe, niezwykle jako bardzo wdzięczny obiekt do fotografowania. Chaotyczna starówka, pełna rozmaitych kolorów, wszystkie nacje mieszające się na ulicach, właśnie port bardzo hałaśliwy. Warto tam się wybrać z aparatem fotograficznym, jeśli jeśli lubicie swoje wspomnienia uwieczniać na, na kliszy czy w telefonie.
0: My tu cały czas o miastach, o miastach, a miało być slow, czyli teoretycznie o wsi. Chyba, że czegoś tutaj nie rozumiem.
1: Rozumiesz, rozumiesz. Ja po prostu uważam, że żeby zauważyć i docenić powolność, to trzeba się najpierw trochę jeszcze pozanurzać w w pośpiechu. A mówiąc zupełnie poważnie, to rzeczywiście Nazaret i Akko to są te dwa miejsca, które myślę, że warto, warto odwiedzić, jeśli chodzi o miasta. Oczywiście poza tymi wszystkimi miasteczkami, o których wspominałam wcześniej, które mają związki nowotestamentowe, biblijne, ważne miejsca dla pielgrzymów. Warto na pewno odwiedzić Hajfę i do niej chciałabym, żebyśmy dzisiaj jeszcze zajrzały pod koniec naszej rozmowy. Natomiast teraz rzeczywiście chciałabym już zacząć zabierać Was na tereny bardziej, bardziej wiejskie. Takim miejscem, o którym absolutnie musimy wspomnieć, mówiąc o, o Galilei, o północy Izraela, jest okolica, która... Oczywiście również jest bardzo istotna dla wydarzeń biblijnych, ale jest również ogromnie istotna dla Izraelczyków, jeśli chodzi o ich jakieś takie poczucie tożsamości narodowej. I mam tutaj na myśli jezioro tyberiackie, zwane również jeziorem Genezaret, w Piśmie Świętym zwane czasami Morzem Galilejskim, dla Izraelczyków Kineret. To jest w zasadzie chyba dla Izraelczyków jeden z najważniejszych symboli ich kraju. Symbol wszelkiej romantyczności, piękna, czystości. No wszystkie najpiękniejsze rzeczy i najpiękniejsze zjawiska im się z tym... Nic na śluby.
0: Miejsce na śluby.
1: Gdyby to było możliwe w Izraelu, tak. wziąć cywilny ślub. To, co ciekawe, to w ogóle pochodzenie nazwy tego miejsca, bo Kineret zdaje się, bierze swoją swoją nazwę od słowa kino, która oznacza harfę bądź lirę, w każdym razie jeden z tych starożytnych muzycznych instrumentów i odnosi się do kształtu jeziora, więc już od razu tutaj w tym toponimie mamy jakieś takie ładne, romantyczne skojarzenia. Warto wiedzieć, że w starożytności w jego okolicy przebiegał szlak handlowy Via Maris, który łączył starożytny Egipt z północnymi imperiami. No i tak jak powiedziałam, większość apostołów pochodziła z rybackich miejscowości położonych nad jeziorem tyberiackim. Wspominałam już chyba w odcinku o Izraelu dla dzieci, o niezwykłym odkryciu, którego dokonano tutaj w latach 80. Na dnie jeziora w pobliżu miejscowości Migdal trafiono na starożytną łódź i rzeczywiście potwierdziły badania, że pochodzi ona z czasów Jezusa, można ją oglądać, no i wyobrażać sobie, jak mogło wyglądać życie na jeziorze i w okolicy tego jeziora w czasach starożytnych. Drugim takim miejscem o konkretnej nazwie, bardzo takim mikroregionem, który bardzo Wam polecam w północnym Izraelu, jest Dolina Hula. Po hebrajsku Emek Hula, położona między wzgórzami Górnej Galilei, a wzgórzami Golan. Tam dla odmiany w latach 60. utworzono pierwszy w Izraelu rezerwat przyrody i Hula słynie na świecie jako miejsce odpoczynku dla ptaków migrujących z Europy do Afryki i z powrotem. Nasze boćki na przykład namiętnie właśnie do Doliny Hula latają, tam spędzają zimę i później wracają do Polski i do Europy Wschodniej i
0: Środkowej. No ładne, to tak jak my wy, wyruszamy sobie nie do Izraela zimą, żeby się trochę ogrzeć.
1: Tak, zresztą w ogóle wizyta w tym miejscu, którą ogromnie Wam polecam, jest jakimś takim niezwykłym doświadczeniem nie tylko dla ornitologów. Ja byłam tam kilka lat temu, to jest taki teren bagienny, stawy, bagna i właśnie siedliska tych ptaków. Jeździ się tam takim, taką kolejką, takim malutkim pociągiem powolnym, taką ciuchcią wśród, wśród tych rozkrzyczanych stadek i jest to doświadczenie fascynujące, bo tych ptaków są tam tysiące i w zasadzie patrzymy na nie trochę tak, jakbyśmy patrzyli na społeczność ludzką. Tam wszystkie... Zjawiska i wszystko to, co znamy ze ze świata ludzkiego można można zobaczyć wśród tych ptaków, rodziny, jakichś samotników, którzy chodzą gdzieś tam właśnie poza stadem, ptaki, które się kłócą, biją o coś tam, ptaki, które polują, ptaki, które czekają na jedzenie jakiś taki mikrokosmos różnych zachowań, postaw, coś coś bardzo pięknego. No i do tego te wzgórza golan, które są nieopodal, to jest ta okolica, która jest średnio bezpieczna i tam się różne rzeczy dzieją, słychać czasami wybuchy, rakiety i tak dalej. Obok właśnie tych mimo wszystko spokojnych ptaków, które żyją własnym, własnym życiem. Naprawdę miejsce warte odwiedzenia. Trzecim takim miejscem, które chciałabym Wam bardzo polecić, zanim zacznę opowiadać w ogóle jak to to powolne życie w Galilei wygląda, jest Banias o którym też już chyba wspominałyśmy. Banias to jest miejscowość słynąca na całym świecie z przepięknego wodospadu, a dla mnie ważna i chyba ważna w kontekście tego naszego odcinka Slow Leat, jeśli założymy, że że to życie powolne, to życie blisko i w zgodzie z naturą. Powiem, nawet już sam to po nim Banias pochodzi od imienia Bożka Pana, który dał przecież początek postaci, którą znamy jako Piotrusia Pana, która narodziła się w Wielkiej Brytanii zmęczonej wielką przemysłową rewolucją na początku XX wieku. Czyli właśnie jest to postać, która zrodziła się z tej tęsknoty za, za powolnym życiem blisko przyrody. No a sam Bożek Pan grecki był postacią związaną właśnie z lasami, z, z przyrodą, z z, z bliskością wody, kwiatów, yy, wszelkiej emanacji
0: natury. Do muzyki tylko krok stąd, bo przecież mamy fletnie pana, czyli instrument, którego nazwa też wywodzi się od tego boszka. Dokładnie tak. A jeśli chcecie sobie przypomnieć, jak fletnia pana brzmi, to wystarczy sobie w, na przykład poszukać muzyki Ennio Morricone do filmu dawno temu w Ameryce.
1: Cudownie. Och, to teraz powinnaś to włączyć tutaj. Nie możemy włączyć do podcastu. No, no. Coś tam wymyślisz. Jest to miejsce, już abstrahując od tych wszystkich ukrytych znaczeń i symboliki, niezwykle piękne, bo jesteśmy w, obok jednego z trzech źródeł rzeki Jordan, także bardzo znanej, bardzo pięknej i, i ważnej także z tych względów religijnych. Strumień nazywa się Hermon, wije się w, w pięknym kanionie wśród wzgórz Golan. Mamy tutaj. Przecudowną przyrodę, platany, majestatyczne dęby, drzewa laurowe, figi, daktylowce. Dużo takich drzew, które znamy z naszej części świata, ale właśnie dużo również takiej roślinności bardzo egzotycznej. Będziesz to pokazywać na Instagramie? Oczywiście. Zatrzęsienie kwiatów, jacynty, tulipany, cyklameny, powietrze musujące kropelkami wody, motyle, ptaki śpiewające wśród gałęzi Coś naprawdę niezwykłego. Swoją drogą w Izraelu takich parków narodowych i rezerwatów jest bardzo, bardzo dużo. Jeśli mogę Wam polecić jedną publikację, którą kupicie sobie na jakiejś stacji benzynowej w Izraelu, w języku angielskim, bądź innym języku, w którym którym czytacie, to właśnie polecałabym taki przewodnik po parkach narodowych Izraela, bo do nich jest ciężko trafić, jeśli nie wiemy, gdzie one się znajdują. A prawie każdy z nich ma ciekawą historię, prawie każdy z nich ma jakieś obiekty archeologiczne wokół których jest zbudowany no i właśnie tę przecudną naturę którą którą rzeczywiście najlepiej się tam podziwia wiosną i tutaj jest taka informacja, którą chciałabym Wam sprzedać właśnie o najlepszym czasie podróżowania do Galilei, w ogóle chyba do Izraela jest to wiosna, ale wiosna w tym rozumieniu izraelskim otóż dla Izraelczyka wiosna rozpoczyna się mniej więcej w połowie lutego. Mamy nawet takie święto Tubi-Szwat, Nowy Rok Drzew, kiedy właśnie zaczyna się kwitnienie. I trwa mniej więcej um, ta wiosna gdzieś do, do końca kwietnia. Maj to już jest taki moment, który bywa bardzo gorący. I rzeczywiście Już w lutym wszystko zaczyna kwitnąć, zaczynają się przeze mnie tak serdecznie wyśmiewane wędrówki, które ja nazywam wędrówkami na na parkingi przy stacjach benzynowych. To znaczy ludzie w każdej wolnej chwili właśnie zatrzymują samochód gdzieś tam na jakimś parkingu i udają się chociażby na jakieś małe wzgórze właśnie za za stacją benzynową, żeby, żeby podziwiać te kwitnące kwiaty. Wszystko najpierw kwitnie na czerwono, później drugi etap to jest kwitnienie na żółto. No i właśnie dzieje się to dużo wcześniej niż u nas, a później słońce wszystko wypala i i kiedy my tutaj mamy taką późną, piękną wiosnę, to tam już tak naprawdę niewiele niewiele nas czeka. Chociaż oczywiście, jeśli mamy ochotę nadal podziwiać florę izraelską także w w późniejszych momentach roku, to warto na przykład wybrać się do wybranych kibuców. Kibuce to zresztą też bardzo ciekawy element izraelskiego krajobrazu i historii. Dzisiaj wiele z kibuców dalej działa jako współdzielnie, jako miejsca wytwarzające pewne produkty, ale także jako hotele, ośrodki wypoczynkowe. W wielu z nich znajdują się ogrody botaniczne, gdzie można podziwiać właśnie o każdej porze roku piękne rośliny.
0: No dobrze, ale powiedz, jak wam w ogóle było w tej Galilei w czasie świątecznym, tak po ludzku? Bo to, że jest tam zjawiskowo pięknie, to już wiemy, możemy też zobaczyć na na zdjęciach, trochę posłuchać możecie u nas, ale jak tam... Jak to było?
1: Słuchaj, dawno nigdzie tak nie odpoczęłam. Od tego zacznę, chociaż byliśmy tylko kilka dni. Wybraliśmy się do takiej miejscowości e, dosyć znanej podobno Izra- wśród Izraelczyków, e, nazywającej się Klil. To jest taka wioska, którą zamieszkuje około 800 osób jak wiele wiosek właśnie w tym północnym Izraelu, w Galilei, nie podłączonej do żadnej elektrowni. Cała elektryczność pochodzi tam z wiatru i słońca. W zasadzie wszystkie domy pokrywają panele solarne. To bardzo ciekawie wygląda zresztą, bo te domy, tak jak powiedziałam, są bardzo różne. Mamy wille, ale mamy również jakieś takie namioty, szałasy. Ludzie sobie gdzieś tam przyjeżdżają z miast i funkcjonują na przykład w jakichś kamperach, które właśnie wszystkie są w te Solarne panele e, zaopatrzone, szutrowe drogi, widoki trochę takie jak w Toskanii, plus w tle morze i widok na, na Haifę, która jest tam cały czas gdzieś bliziutko, i ten high-tech, i to szybkie życie, jest na wyciągnięcie ręki, gdyby ktoś chciał, ale jednak w bezpiecznej odległości. E, Tak jak powiedziałam, niezwykła przyroda, oliwki, drzewa pomarańczowe, opuncja figowa wszędzie, a pamiętajmy, że przecież opuncja figowa to jest w ogóle symbol Izraela. Izraelczycy, którzy urodzili się już w Izraelu, mówią o sobie sabres, czyli właśnie tak jak jak na te owoce opuncji figowej, dlatego że uważa się, że są, tak jak te owoce, kolczaści, tacy szorscy, ostrzy na zewnątrz, a w w środku natomiast jest taki sabra słodki i miękki i delikatny. Ta przyroda zresztą jest taka bardzo namacalna. Ja na przykład, jak jestem w Izraelu, a już w tej Galilei, to absolutnie poznaję dużo przysmaków, o których istnieniu nigdy sobie... z których istnienia nigdy nie zdawałam sobie sprawy. I i organizujemy sobie z rodziną rozmaite pikniki na, na łąkach, co niekoniecznie oznacza, że przychodzimy z koszyczkiem, tylko jemy to, co nam daje ziemia. I na przykład takim przysmakiem mojego męża i moich dzieci jest chubeza. To są takie chubeza. Chubeza, tak. To, są, to jest malwa w zasadzie. Znaczy to jest malwa, tylko jakiś inny gatunek. W znaczy kwiat. Kwiat, tak, niż, niż znamy z polskich ogródków. I te jej kwiatki można, można zjadać. Jest to rzeczywiście bardzo smaczne. Moim ulubionym przysmakiem absolutnie jest kerab. Nie wiem czy nie mylić z kebab. Nie, nie mylić z kebabem, natomiast od kerabu blisko jest do złota. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi.
0: Do złota, karat. do
1: biamentów. Tak, dokładnie. chodzi. Tak, o...
0: to dziewczyny lubią. Mhm.
1: Chodzi oczywiście o, o karat, czyli chlebek świętojański. A ta nazwa została gdzieś tam w językach europejskich przyswajona właśnie od karobu. czyli czyli tego chlebka świętojańskiego, bowiem uważano w starożytności, że jego ziarna mają bardzo konkretną masę, która jakby niewiele się między sobą te ziarna różnią i z tego powodu na Bliskim Wschodzie służyły jako wzorzec przy ważeniu kamieni szlachetnych. W dzisiejszych czasach wiemy, że nie do końca tak jest. Rozrzut masy nasion nasion karobu jest podobny do, do obserwowanego i u innych roślin. Natomiast nie zmienia to faktu, że jest to pyszne. Te strączki tego karobu wyglądają trochę jak taka fasolka, która ma kolor skóry, takiej, mam na myśli, brązowej, tak. E- Smak jakiś taki czekoladowo-waniliowy. No coś przypysznego naprawdę. I jest tego wszędzie pod dostatkiem, więc nawet nie trzeba nosić ze sobą przekąsek, jak idziemy na jakąś wędrówkę po tych pakurkach, bo wszędzie ten kerab sobie leży. To, co jest bardzo ciekawe w tej Galilei, to taki hipisowski klimat mocno. Mnóstwo studiów rozmaitych artystów. Myśmy wynajmowali przedziwne i przeciekawe miejsce. Muszę przyznać, że jak pokazywałam znajomym w mediach społecznościowych, to później jakieś zatrzęsienie wiadomości dostałam, co to to była za niezwykła miejscówka. Otóż wynajmowaliśmy dom właśnie od artystki i jej rodziny. Rodzina, która się przeniosła właśnie z dużego miasta tam. Cała willa była zaaranżowana jak taki baśniowy domek z różnymi figurkami troli, skrzatów, wróżek. No i naprawdę niesamowicie to wygląda. Pokażę trochę zdjęć rzeczywiście na Instagramie. Staw z kumkającymi non-stop żabami tuż pod
0: oknem. Wszystko brzmi jak Akademia Pana Kleksa na
1: no, styl izraelski. I, i bardzo, bardzo dobre skojarzenie. To, co dla mnie było niesamowite, to fakt, że w tym domu nie było zamków w drzwiach. I też nie było drzwi. Nie, no drzwi były, to znaczy rzeczywiście w środku nie było drzwi, w pokojach były zasłony, żeby jeden pokój od drugiego oddzielić, natomiast drzwi wejściowe do tego naprawdę sporego domu nie miały żadnego zamka i ja ze zdziwieniem to odkryłam, napisałam do właścicielki, słuchaj, ale my idziemy na spacer, jak my mamy tutaj nie zamykać tego. Ona mówi, nie, to jest tak bezpiecznie, że nikt wam tutaj nie wejdzie i okazało się, że wiele osób tak tam funkcjonuje. Chcą być jakby zupełnie oddzieleni od takiego nastawienia cywilizacyjnego, tak, że, że trzeba swój dobytek zamykać, że ktoś go może e, chcieć zabrać, e, że trzeba się chronić przed drugim człowiekiem. Nie, tam wszystko jest otwarte, ufamy sobie wzajemnie i no, taka niesamowita rzecz, myślę, dla nas. E, mówiłam o tej niezwykłej przyrodzie, oczywiście to dotyczy nie tylko roślin, ale również zwierząt i dla mnie niesamowite były tam noce, ponieważ dźwięki, które Słyszałam, no były do niczego niepodobne, poza tymi żabami, które oczywiście y, znam także z, z polskich wakacji. Bardzo wiele ludzi w Galilei choduje pawie. No i te pawie krzyczą. Więc taki pierwszy dziwny dźwięk.
0: Kojoty na przykład. Wycie tak, kojoty, no to wycie kojota z, z prozy Amosa Oza mi gdzieś tam zostało w głowie, że to jest taki bardzo charakterystyczny dźwięk dla, Izraela, dla izraelskiej nocy w ogóle. Tak,
1: no i bardzo dziwny dla nas taki. Bardzo dziwny
0: dla nas, niepokojący.
1: Niepokojący, tak. No właśnie, niepokojące trochę mi się to skojarzyło z, ze śpiewami muezinów w Maroku. W pewnym momencie zaczyna nam tego dźwięku brakować, kiedy stamtąd wyjeżdżamy. Tak nam się zaczyna kojarzyć z tą ziemią i, i, i niepokojący zaczyna być brak tego dźwięku później dla nas. Mówiłam, że jest to taka stolica powolnego życia. Polega to także na tym, że bardzo właśnie wiele ludzi przenosi się tam z miast. Zaczyna uprawiać rolę i sprzedawać produkty rolne i rozmaite wytwory własnych rąk. Przy prawie każdym domu w tej miejscowości Klil znajduje się jakiś taki mały prowizoryczny sklep, gdzie te rodziny, które przeniosły się z dużych miast sprzedają czy sery, czy miody, czy dżemy, czy naturalne kosmetyki, czy oliwę, warzywa i owoce, malutkie piekarnie, to zresztą taka bardzo charakterystyczna dla Izraela rzecz, oni mają absolutnego chopla na punkcie pieczywa i te rzemieślnicze małe piekarnie są ich wielką dumą i, i, i uwielbiają w nich przesiadywać, uwielbiają tam spędzać poranki, szczególnie w te, w te wolne dni. Mam wrażenie, że wszędzie są tam kozy. Tych kurs po prostu jest zatrzęsienie. E, widzimy, y, co ciekawe, właśnie młodych ludzi, takie pokolenie 30-40-latków, e, po, po których widać, y, myślę, że mogę to powiedzieć w ten sposób, że, że przyjechali z wielkich miast, często mają y, um, ubrania jeszcze w, jakieś takie bardzo miejskie, y, ale widać, że chcieli spróbować właśnie tego życia y, na wsi i, i teraz w ten sposób spędzają czas. I, i wydaje mi się to bardzo piękne i i chyba im zazdroszczę czasem jak, jak na to patrzę bardzo ciekawe miejsca do odwiedzenia, jeśli chodzi o lokale gastronomiczne. Byliśmy w, takim, w takiej restauracji, która w tej angielskiej swojej wersji nosi nazwę Goat with the Wind, tak? na zasadzie podobieństwa z Gone with the Wind. To jest też rodzina, która zaprasza w zasadzie do swojego gospodarstwa rolnego i znowu najpierw idziemy tam przez całą farmę krówek, kogutów, baranów, kóz oczywiście, bo bez nich ani róż. I później zasiadamy na jakichś takich tarasach zbudowanych wśród drzew, wisteria się wije wokół i nasiedząco na dywanach rozłożonych na tych tarasach jemy to, co oni w swojej kuchni nam szykują, przynoszą rozmaite sałatki bardzo dużo serów, to jest w ogóle, mam wrażenie, podstawa tej diety galilejskiej właśnie ze względu na to kozie mleko szczególnie. Surówki, sałatki, bardzo dużo warzyw. No i to wszystko właśnie w takim mocno nieformalnym stylu, bardzo, bardzo, bardzo blisko natury. Nie można oczywiście mówić o Galilei bez rzucenia chociaż kilku słów na temat wina I oczywiście mamy tam duże, profesjonalne uprawy winorośli, ale mamy też bardzo dużo malutkich poletek i malutkich winiarni prowadzonych właśnie przez przez rodziny. Znowu, najczęściej są to nie nie rodziny, które od wielu pokoleń tam mieszkają, tylko, tylko ludność, że tak powiem, napływowa, która postanowiła spróbować takiego powolnego życia. I w zasadzie też możemy spędzać tam całe dnie na spacerowaniu między jedną winiarnią a a drugą. Dużo takiego wina niefiltrowanego. Bardzo popularna jest taka wiara, że ten proces dojrzewania wina trwa w butelce dalej, w związku z tym ono ono właśnie nie może być filtrowane, musi być takie jak, jak chciała natura. Jest to bardzo przyjemne doświadczenie odwiedzanie tych winnic, bo znowu odbywa się w takim zupełnie nieformalnym klimacie. Zwykle do kieliszka wina, czy różnych win, których można spróbować w każdym takim miejscu. Dostajemy poczęstunek znowu, oliwki, chleb i sery głównie. I opowieści gdzieś tam mieszające się o uprawie tego wina, ale też o historiach rodzin, które przywędrowały na tę ziemię. Wcześniej zwykle miały zawiłe historie w Europie w czasie wojny i przed. Także także bywają to spotkania wzruszające. Ja w jednej z z tych winnic, w której byliśmy, najpierw właśnie siedziałam i słuchałam przez godzinę opowieści o o tych wędrówkach rodziny po po Izraelu, a później przyniesiono nam na koniec arak w szklaneczkach z napisem Kraków, bo okazało się, że jakaś tam część tej rodziny pochodziła z Krakowa. także, Także patrzyłam na winnice przez szklaneczkę, przez szkło ze szklaneczki z napisem Kraków. Ciekawych rzeczy można się tam bardzo dowiedzieć, których nie dowiemy się w winnicach europejskich, na przykład o zasadach produkcji wina koszernego. Okazuje się, że yy, winogrona może zbierać każdy, ale już... Yy, Od momentu wyciśnięcia soku do fermentacji może tego tego surowca dotykać tylko osoba religijna specjalnie uprawniona, czyli są tutaj zasady, których, których trzeba przestrzegać. Z takich winiarni, którą, czy winiarni i winnic, które, które bardzo Wam jeszcze polecam, i, i tutaj odsyłam do artykułu na stronie Lente, jest Lotem Winery to też jest galilejska winnica słynąca z tego, że jej właściciele uważają, że wino jest lepsze, kiedy się do niego śpiewa to jest takie miejsce w w Górnej Galilei, gdzie wino, które leżakuje w beczkach, przygrywa specjalnie dobrana muzyka właśnie na podstawie takiego przekonania, że odpowiednio dobrane tony wprawiają wino w jakieś odpowiednie wibracje i ono później nam jakąś taką dobrą energię przekazuje. Można w to wierzyć lub nie, wino jest naprawdę doskonałe, więc, więc bardzo polecam. Co jeszcze można robić w Galilei? Oczywiście wszystkie rzeczy, które możemy robić na wsi, także w innych częściach globu, co nie zmienia faktu, że są niezwykle przyjemne, cudowne miejsce do spacerowania. Bardzo ciekawe miejsce do jeżdżenia na rowerze. Może być dosyć wymagające, bo bo sporo tam pagórków, właśnie takich skalistych terenów, ale widoki naprawdę dużo wynagradzają. Blisko jest do morza. Teoretycznie uważa się, że Galilea to jest wszystko to, co jeszcze do morza nie sięga, więc już wybrzeże... Teoretycznie do Galilei nie należy, należy do tego północnego dystryktu, ale tak jak mówię, te odległości są tak minimalne, że jak go zwał, tak go zwał. Jesteśmy cały czas prawie że w tym samym miejscu. Plaże są bardzo piękne, a jeśli mamy ochotę na spotkanie z wodą, to takim niezwykłym, niezwykle malowniczym miejscem jest Rosh Hanikra. To jest Rosh Hanikra, powinnam powiedzieć po hebrajsku. Miejsce, o którym mówi się, że celebruje związek ziemi z morzem. I to są takie spektakularne, kredowe urwiska w połączeniu z uderzającymi o nie lazurowymi falami. Główną atrakcją parku, bo jest to znowu rezerwat przyrody, są magiczne groty. Magiczne naprawdę, bo bo lazur tej, tej wody i dźwięki, które tam usłyszymy, robią niezapomniane wrażenie. Te groty powstawały przez tysiące lat. Jest tam mnóstwo takich głębokich korytarzy wśród wśród tych jaskiń i swego czasu wybudowano tam taką specjalną kolejkę linową, którą zjeżdża się właśnie z tych skał ku tym grotom. Wcześniej mogli tam tylko płetwonurkowie i osoby ze specjalnym pozwoleniem te, te piękne miejsca odwiedzać. Natomiast dzisiaj możemy właśnie z tejże kolejki skorzystać. Co ciekawe jest to najkrótsza i najbardziej stroma kolejka linowa na świecie bo wznosząca się 70 metrów nad poziomem morza pod kątem 60 stopni. Sam przejazd tą kolejką jest niezwykły, bo pozwala oglądać przepiękne wybrzeże i właśnie tę niezwykle lazurową wodę kontrastującą z kolorem skał. No i później wizyta w w tych grotach na różne sposoby, bo można tam jakimś takim pontonem pływać, albo można tylko samymi takimi tarasami drewnianymi się przejść z przewodnikiem, naprawdę przepiękne, przepiękne miejsce i wspaniały, wspaniała ucieczka przed upałem również w gorące dni, więc, więc bardzo polecam waszej pamięci.
0: I na koniec miasto, wracamy do miasta, może już trochę mniej w rytmie slow, ale to jest wciąż Galilea i przypomina mi się to słynne hasło, że Tel Aviv się bawi, Jerozolima się modli, a Haifa pracuje. Czy rzeczywiście tak pracuje?
1: No więc rzeczywiście w w hajfie dużo się pracuje, ale moje doświadczenie z hajfą jest zupełnie inne, ponieważ byłam tam tylko w w czasie wolnych dni. Dla mnie hajfa jest kolejnym pysznym adresem w Izraelu. I i to chciałam wam tutaj dzisiaj szczególnie zareklamować. Wiem, że wśród słuchaczy lęty jest wielu miłośników kuchni roślinnej i przysmaku zwanego falafelem. Słuchajcie, nigdzie takiego... Takich falafelów jak w hajmie. Falafli, takich falafli Nikt ci takich falafelków. Mój szwagier, który jest rodowitym hajf, (głos) Nie wiem, jak to się mówi. Mieszkał tam jeszcze do niedawna. Dzisiaj mieszka w Hiszpanii. Twierdzi, że Haifa słynie także z najlepszej szałarmy i też pokażę wam na Instagramie, gdzie po nią należy się udać. Rzeczywiście smakuje wybornie. Natomiast to, co ja zapamiętałam, to jest przede wszystkim ten falafel. Co ciekawe, na jednej z uliczek w Haifie mamy dwa lokale, które podobno od kilkudziesięciu lat ze sobą Konkurują i jeśli chodzisz do jednego, to nie wolno chodzić do drugiego. To znaczy, po prostu, w ogóle nikomu to nawet nie przejdzie, chyba, przez myśl, żeby zajrzeć i tu, i tu. Może nawet by nie wpuścili, nie wiem. Jedno, jedno z tych miejsc nazywa się Michel, a drugie miejsce nazywa się Najla. Ja za sprawą mojego szwagra jestem w Timie Najla. I jest to taki maleńki kantorek, który otworzono w, na początku lat 50., chyba w ogóle w 1950. Roku, który obrósł jakąś niesamowitą legendą. Ludzie tam biorą śluby, i wśród zdjęć, które wiszą na ścianach, oczywiście mamy mnóstwo gwiazd i, i znanych ludzi, ale również właśnie zdjęcia par w, w tych ceremonialnych ubraniach, panie w białych sukniach ślubnych, które przychodzą tam specjalnie, żeby, żeby te swoje najważniejsze w życiu chwile przy tym przy smaku przeżywać. Nie wiem jak wam to opisać, ten falafel tam jest jakiś taki niezwykle kruchy, delikatny, coś przepysznego. Adres zostawię, koniecznie, koniecznie zapraszam, żeby, żeby to miejsce odwiedzić. Sama Haifa to jest miejsce bardzo ciekawe, jak to w Izraelu, mieszanka kultur, mieszanka, mieszanka religii. miejsce Ważny port. Ważny port i ciekawostka przyrodnicza, po tym mieście możemy poruszać się kolejką linową, tak jak w innych miastach świata człowiek się porusza tramwajem czy metrem, to tam jest kolejka linowa, bo jest to miasto zbudowane, wzniesione na wzgórzach i aby dostać się do poszczególnych jego części, wjeżdżamy właśnie kolejką linową, która zatrzymuje się na takich stacjach, troszkę przypominających nasze stacje metra. I na przykład właśnie mój szwagier opowiadał, że tak jeździł na uczelnię na na zajęcia, że wychodził ze swojego bloku i wsiadał w kolejkę linową, żeby pojechać na na zajęcia, na na wykład. Także także jest jest to ciekawostka i rzecz też, która bardzo się podoba dzieciakom, więc też w
0: ramach wakacji rodzinnych bardzo polecam. Julia nam narobiła smaka na Galileę która była bohaterką tego odcinka. Jeśli lubicie z nami podróżować, jeśli czujecie się dobrze tutaj w tym świecie, to proszę zostawcie mały znak obecności na Spotify. Gwiazdki, w iTunes gwiazdki, recenzja. To wszystko jest bardzo ważne dla podcastowego życia. Jeśli nie subskrybujecie, to bardzo o to prosimy, a zawsze też jesteśmy wdzięczne za podanie podcastu Lente komuś. Kto go jeszcze? Nie zna. I pozdrawiamy serdecznie, życząc Wam miłego czasu w rytmie slow do następnego odcinka, czyli jak to będzie po hebrajsku? Leat, leat.